0: Добрый вечер, уважаемые слушатели. Сегодня с вами снова Самарский IT-подкаст. Мы продолжаем цикл программ Самара IT-шная от нулевых и до наших дней. Программы, в которых рассказываем о компаниях работавших или продолжающих работать в Самаре. И сегодня четвертый выпуск у нас из этой серии. В прошлых эфирах мы познакомились с историями выходящими за указанный временной период, и немножечко заглянули в 90-е. Время зарождения самарского IT. Время становления людей, которые, собственно, это IT и создают. Одна из компаний с более чем 20-летней историей, это известная многим в городе, компания Вебзавод. И сегодня у нас в гостях Александр. Продуктовый дизайнер, успевший поработать не только в веб-заводе, но и в Мадженте, бюро Горбунова, Касли, А сейчас основное время он посвящает сотрудничеству с биотех Привет! Привет! И второй наш гость – это Сергей. Привет! Да, привет! Сергей – основатель компании веб На одном из наших прошлых программ, Наш гость Константин Боченков вспомнил интересный случай, связанный с тем, как в городе в конце 90-х начали разрабатывать сайты. Предлагаю Сергею начать, собственно, именно с этой истории.
1: Слушайте, ну, я Костю люблю, уважаю. Помню, да, какая-то история была про стол и встречу с ним. Честно говоря, к тому моменту в завод уже существовал. Чуть ли не 7 или 10 лет Я не знаю, может быть Я ошибаюсь Но реально компания была создана 22 уже, наверное, года назад Ну а вообще Если говорить Про себя Про то, как эта компания Появилась То Можно сказать, что я, наверное, себя вижу Как предпринимателя-программиста вот, и где-то в чем-то фотографа. Да? Не разделяю работу с жизнью. То есть я живу работой и работаю, а, живя там да, в этих проектах. Они являются частью моей жизни. Собственные компании, и проекты появляются также как продолжение каких-то жизненных ситуаций, жизненных историй. Вот, так же получилось, что мы, будучи студентами еще Самарского государственного университета, стали первыми сотрудниками интернет-лаборатории, которая имела единственный канал связи на всю Самарскую область, 19 килобит. Это был магистральный мегаканал, туннель мощнейший, который мы решили еще перепродавать э, дальше. И вот эти 19 килобит мы на модемах э, предоставляли дальше раздавая интернет по Диалаб. Вот. Ну, когда мы, собственно, стали интернет-могучим провайдером в Самарской области, э, прозвучал вопрос о том, что, что же это у нас интернет есть, а контента нет, надо создать. Ну и так как в числе сотрудников Самара интернет а, тогда было человек 4, что ли, и из них был единственный программист в моем лице, вот, то решили, что давайте я и буду создавать эти веб-сайты. Вот. Чуть попозже там был, была какая-то веселая история с, ой, господи, с выпиванием в коридорах Самарского государственного университета, когда родилось название. Вот, да. Я до сих пор а, должен ящик а, шампанского человека придумывать. Надо, вот, надо это, это, обещание выполнить в конце концов. Вот. И это было очень давно.
0: Можешь ли ты сориентировать, какой это был год
1: примерно? Ну, это был четвертый курс э, университета, в который я поступил в 91 году, году. Вот. Соответственно, вот там 95-97 год. Где-то вот в это время, да. То есть сначала это был сам, сам интернет, потом в вот этот год появился свой завод Сначала просто... Департамент Самара Интернет, чуть попозже ну, мы полностью перешли на самоокупаемся. я подошел к Саннику Андрею Леонидовичу, директору Самара Интернет, и учитывая, что он занимался по большей части э, задачами э, интернет-провайдера, вот, трафик, перепродажа трафика, взаимодействие с целиком, со всякими и так далее. А созданием контента занимался уже я. И, в общем, ему не хватало времени на то, чтобы это направление развивать, я предложил делиться, и так была создана компания Самарин, так была создана компания как отпочковавшаяся Самарин.
0: А, вот мне интересно, в то время, по сути, если сравнить текущий интернет в том виде, в котором мы сейчас его знаем, и тогда можно сказать, что его не было. Был там Фидо, люди, которые этим занимались, были такие совсем прожженные айтишники, и кто стал первыми пользователями этой сети, даже не заказчиками, я бы сказал, а
1: пользователями.
0: То есть там реально приходили люди
1: какие-то. Вот ну, да, собственно, интернет был совершенно другой. Им были, пользователями интернета были либо очень богатые обеспеченные люди, вот, либо сотрудники университетов, куда, собственно, интернет дотягивался в первую очередь в городах. Вот. Прежде всего, роль интернета была бы образовательная, там, да, обмен информацией по каким-то научным проектам там, и так далее. И, поэтому, собственно, там, одним из первых ресурсов, которые я создал ну, уже собственно, в рамках там, веб-завода, это был чат Самара Пап, некий там, аналог, там, я не знаю, можно называть разные аналогии, там, Facebook, Telegram там, или еще что-то. Но реально там были элементы социальной сети, там были рейтинги, там были отношения между людьми, там была внутренняя валюта, которая на самом деле можно было зарабатывать в зависимости от какого-то продуктивного поведения внутри э, этой соцсети. Вот. Э, Но ну, многие могут рассказывать о том, что да, там была легенда. Э, и э, сам Арпа родился за ночь Наспор, по той причине, что тогда чатов э, популярных был два. «Диван-махаон» и «Кроватка». Вот. Один там в МФТИ был сделан, другой в МГУ. Я не могу ошибаться, но вот двух вузов. Вот. Я попробовал разобраться, как работают эти чаты. Не из-за того, что был злоумышленником или хотел что-то там поломать, но начал курочить HTML-код этих чатов. Набежали админы со словами о том, что что ты здесь делаешь. Я говорю, ну, просто хочу разобраться, как работает система, интересно, никогда не видел такое. То есть там был IRC, Мирк, там, да, клиент, и вот появились вот эти вот чат-боты, эти первые веб-чат, два, кроватка и диван, махалон. Я попробовал разобраться, как, и поломал. Они говорят, вот, свой сделай, и ну, ломай, я говорю, это не вопрос, за ночь вот. И на Дельфи написал первую версию Самарапад. А так получилось, что совпало, и Самарский университет получил э, расширение канала с 19 килобит на 128. И это был ого-го, какой прорыв. И э, те люди, кто в интернете пытался разговаривать, общаться, э, тут же заметили прибавку в этой скорости из, э, и ушли из, Самара, э, из дивана на махалонной и из кроватки в Самару-Пап. Для того, чтобы посмотреть. Там вот отклик сервера и страница. Вот так мы получили первую аудиторию. Тогда среди первых ресурсов интернет мы были популярны, известны. И у нас была там своя такая туса. И да, пользователями были либо богатые обеспеченные люди, нефтяники, как примеру, вот да, Либо какие-то сотрудники вузов. Нефтяники сотрудники Дэнди компании, которая тогда вообще зарабатывала совершенно сумасшедшие деньги на, на операции вот этих игр. Там. В общем, интересно было время, да, конечно. Собиралось, нас было немного, при приехав в какой-то город, нужно было тут же собрать тусу, какой-то бантучку строить вечером из пользователей сети интернет, да, узким кругом собрать.
0: То есть не хуже, чем в Москве было.
1: И так начали
0: да, начали развивать эту тему, и тут, видимо, понадобился в том числе дизайн. Я сейчас передам слово второму нашему гостю, Александру. Он расскажет а, начало своего пути в Самаре, как он начинал и как он, ну, видимо, попал а, на веб-завод. Ну, я был далеко не первым там, дизайнером в заводе, и <laughs>
2: вообще, на самом деле, конечно... Э- все это знает, это в такое, как вот бы, довольно странное время, на обзавод попал, в немножко. это уже был не тот легендарный старый обзавод, о котором он там все говорил, такого деревенского интернета, когда все друг друга знают, в общем, как совершенно, да. Вот. И это была уже еще не та большая компания, которая есть сейчас. Я пришел в Самару интернет, ну, Самару Интернет, Господи, Новобзавод, в 2002 году у меня сын родился, и я на обзавод пришел, собственно, если совпал старше. <смех> вот, я до этого занимался, работал дизайнером всякого рода сомнительных рекламных агентств, то есть действительно каких очень маленьких интересных. Вот Потом в какой-то момент, я не помню, на самом деле, чья это была книжка, она была точно моя, ко мне в руки попала книжка по HTML. Ну, вот, я ее, собственно, опять-таки, на лекции по термодинамики осилился, в общем, как благодарности вот, там особо нечего. И меня прям как бы, вот, я пришел домой, приехал после универа, что-то там новаял, и как бы меня прям очень штырило от того, что елки моталки оказывается, может, не зависеть там, не знаю, ни типографии, ни там от э, еще кого-то, можно прям берешь, садишься, делаешь своего руками, фигак, вот оно как бы, вот оно на экране. Оно есть, меня это дело впечатлило. Вот. и э, очень здорово, то есть, как бы, я прям такой типа, как было бы здорово, там, делать дизайн сайтов, делать дизайн, там, приложений, вот. и, и первый товарищ, который об этом сказал, мне сказал, слушай, дружище, как бы, ты все, конечно, очень красиво, хорошо говоришь, но нет такой профессии, любой хороший программист делает дизайн, как бы, сайтов, приложений, без всякого дизайнера, короче, зашибись будет совершенно нормально, вот. ну, как бы, вот, э, и, собственно, в каком-то таком вот этом непонятном там состоянии прибывал, то есть занимался скорее там больше, конечно, полиграфией какой-то, каким-то там, каким корпоративным вещанием, чем вебом, вот. Пока в какой-то момент там, вот, я не видел что есть вакансия, ну, собственно, я пришел, вот сейчас историю могу рассказать, которую мы Серегу вспоминали, когда вот, собственно, обсуждали, то есть собеседовал, ну, я был в туалете Самарского университета. Ну, вот, я когда пришел, там вот, Серегни сказал, ты куришь, я говорю, курю, так на тот момент, нет, Гриша еще был третий, курящий, конечно, на всю компанию. Вот мы, собственно, с Серегой пошли там тогда и курят, так сказать. Вот, опять-таки, были те же легендарные времена, когда в туалетах Самарского университета там уже был курить невозграно. Вот, собственно, я был от и принят. Вот, а принят я был, в общем, как бы таким тех, техническим дизайнером, назывался в обзавод тогда заканчивал уже, собственно, как заканчивал разработку MySamar.ru, такой большой системы на самом деле, которую так зараз не расскажешь, который очень много всего включал, в том числе конструктор сайта. Вот один там, из первых в России, наверное, действительно. Какая конструктор сайтов, который позволял обычным живым людям, до всяких, до всяких WordPress, условно говоря, взять и собрать себе сайт, там, с каких-то стандартных блоков. Вот. И задача моя первая была в том, чтобы на этом конструкторе насобирать примерных сайтов, там, пяток, там, десяток, чтобы можно было показывать людям, показывать клиентам, как это работает. И первый сайт, естественно, который, вернее, первый сайт, который я сделал, естественно, назывался сайт компании Рага и Капы. В ничего мне не придумал. Вот. И очень долгое время, очень, очень долгое время, был сам посещаемый мой проект. Не знаю, там, нет, там следующие 5, точно, То как так. Вот сайт я начал в Новозаводе в 2002 году, и ну, дальше, вот, вот, как, вот, дальше мы жили, работали, создавали, контент, создавали.
0: А почему и, ты не стал верстальщиком? Вот и. В том изложении, которое ты делаешь, я бы предположил, что ты стал бы верстальщиком, а сейчас бы был бы каким нибудь а, фронтенд разработчиком попивал бы смузи.
2: Черт его знает. Ну, мне это как-то, наверное, удовольствие при- при- приносит немного других женщины. а немного другие вещи. В том смысле, что ну, я как-то люблю упорядочить, упорядочить и создавать в этом смысле. Ну, не, не знаю, как объяснить, то есть мне всегда, всегда была интересна продуктовая история. Не сверстать страничку, а вот, вот не было есть, был хаос, распорядок, в общем, как, как, какие-то вот такие вещи. А верстать, ну верстать, я собственно, я очень много верстал, когда пришел ну, в завод. Я помню, в общем, там, с саморукой делали редизайн, мы сделали его вдвоем фактически Сашей и Филом, как бы, я в том числе там верстал дофига всего. Вот. Потом как-то, не знаю, дизайн стал, стал, стал становиться все больше, и все меньше. И как бы ну, так вышло.
0: То есть исторически ты вот так делал, 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 делал. А интернет дорос до широких больших каналов, которые мы сейчас видим, да, и у нас сайты стали с очень большим количеством графики, да, и ты вот стал делать э, вот эту визуальную составляющую.
2: Ну, изначально, да.
0: Было. А, начало двухтысячных начало двухтысячных я вспоминаю да, я помню веб-завод именно как специализировавшийся на... воспринимался как такая большая веб-студия но потом я помню момент когда с радаров, скажем так, именно веб компания ушла и она переквалифицировалась в другую немножко область в одной из прошлых программ про это мы вспоминали, но мне хотелось бы вот узнать, как произошло так, что вроде бы одна из студий, а было по Самаре достаточно тогда много, более крупных, менее мелких, вот так, ну, по мне, сделал такой, это был, может быть, пивот, или это было осознанное движение в эту сторону и уход с рынка вот этого веба. Потому что, как показала потом практика 2008-2009 лет, веб-студии, которые там были в Самаре, по большей части на самом деле закрылись. Вот как произошел этот поворот на другие рельсы? Может быть, было предвидение, что все плохо закончится?
1: Да ну нет, никаких предвидений не было. На самом деле, не знаю, мне в жизни, наверное, нету поступков, за которых мне было бы стыдно или которых я бы переживал, что я что-то неправильно сделал. Я все еще считаю, что все, что не делает, это все к лучшему. Вот, практически все без исключения. Вот. Да, то есть, когда вот мы делали Самару» и саша, который упоминал Саша, мы действительно вровень шли с битриксом, и мы тогда с Серегой и Рыжиковым на этом рифе. Вот и участвовали в споре тогда там о том вообще, какой подход лучше. Это CMS как коробка или конструктор сайта. Вот на равных совершенно обсуждали, как, как вообще лучше э, делать сайт. А, параллельно, э, собственно, вот из Самары как делать веб-сайт и как на этом зарабатывать было не очень понятно, поэтому мы заавтоматизировали и создали э, интернет всей Самарской области. Кто-то шутил, что да, у нас есть глобус Самарской области, и у нас есть э, все ресурсы, которые только можно было сделать. Мы сделали э, аналог Яху, э, э, мы сделали это Таун Самара.ру, куда занесли вообще все э, предприятия. Мы сделали свою рекламную сеть Бонзай, э, баннерную сеть. Мы сделали, э, что там, вот этот соцсеть свою сделали с Самарпаб. Э, у нас еще там какие-то проекты были, я уж не помню. Ну, то есть, мы сделали все, что только можно было, только не очень понимали, как на этом зарабатывать. Понятное дело, что надо было ехать в Москву и там тусить среди тех людей, кто уже там ну, с носиками, с лебедями и так далее. И тогда бы из этого что-то получилось. Но, не знаю, я также придерживаюсь позиции, где родился там и пригодился. Там был миллион способов, миллион поводов уехать куда-то, но мне в Самаре нравится. Вот. И поэтому никуда я не собирался переезжать. И там в Самаре были вполне себе интересные вызовы, такие как, например, взять и вынести лотс вот из губернской думы. Вот. Была интересная задачка, поэтому мы взяли, посмотрели, какие альтернативы есть среди российских производителей, российских вендоров, познакомились с компанией vision который тогда появилась с первой, первой версии значит, этого, системы электронного документа оборота. И впряглись в проект вынес лотус Notes из губернской Думы, будучи веб-студией, по сути дела. Ну, вот, успешно это все сделали, ну, вот, после чего попали на радары компании Microsoft. Ну, вот, ну, там, я попал на радар. Ну а дальше там ну, так получается, что я как бы стараюсь в этом бизнесе вызвавать быть извне. Да, я, мне как раз интереснее смотреть, как ситуация развивается, будучи снаружи. Вот, поэтому я, что называется, там, как мы среди друзей говорим, как, ушел на стажировку в Microsoft на 7 лет, вот, посмотреть, как э, корабли бороздят. Вот, э, прошел там, в общем-то, и теорию продаж и теорию консалтинга и внедрения проектов крупнейших заказчиков, как там Сбербанк, Мегафон, Ростелеком и так далее, с бюджетами более миллиона долларов. Ну и технологический маркетинг. Все это было вообще очень интересно, и на тот момент это была, ну, пожалуй, лучшая компания в мире, майтишная. я в этом абсолютно уверен. Вот, с лучшими практиками. И до сих пор э, сотрудники Microsoft с того времени там, навес золота во всех э, крупных предприятиях просто как эксперт.
0: А насколько, вот. их, извини, перебьюте, а насколько их опыт был релевантен реалиям российским? Это же мы говорим да, про специалистов. Релевантен.
1: релевантен, да? Конечно, релевантен. То есть тогда стратегия была о том, что э, Microsoft э, будет в каждом регионе в Поволжском, например, там, да, создавать свои а, консалтинговые практики, а, вот, нести бест-практисы э, вот, и силами партнеров локальных а, делать ну, проекты внедрения на стеке технологий Microsoft. Вот. И это была очень здравая позиция, здравая стратегия, но что-то там пошло не так. Вот. Пришлось свернуть, сконцентрировались на Москве, в регионы эта история не пошла. Вот, ну и дальше вот. Ну, здесь, как бы, отвечая на вопрос, почему там завод перестал быть веб эбстудии. Я ушел из э, веб-завода в Microsoft. Вот. При этом был запущен инфраструктурный по сути дела проект по внедрению системы документа оборота. Мы, в общем, стали э, стал экспертом по внедрению системы документа оборота, потом также стал экспертом по внедрению системы Active Directory и других решений от Microsoft. И, в общем, преобразов... преобразовался в интегратор намного более понятные с точки зрения там, денег усилили результат истории на тот момент. там да Если бы мы стали продуктовой компанией, раскрутили бы там свой битрикс, да, конечно, история бы развивалась совершенно по-другому. Если бы мы открыли филиал в Москве и продавали наши сайты в Москве, то тоже бы история была другая. Но мы стали интеграторами. Ни о чем не жалею, очень интересно. И сейчас там, есть масса интересных историй, которые могут э, действительно сделать бизнес еще интересным. А как
0: в таком контексте вот подошли к кризису восьмого года? Вообще это
1: как-то сказалось? А что там было в восьмом году, я уже не помню.
0: А, ну, если мы берем опять же веб-студии, многое количество из них закрылось. Многие люди, которые занимались IT, тоже позакрывались в виде компаний или частных там людей, потому что заказы все ушли.
1: Да не, у веб все, по-моему, неплохо было в это время. То есть действительно были проекты, крупные контракты с Мегафоном, в частности, там, весь биллинг всего Мегафона делала компания веб если я не ошибаюсь там все было хорошо все как нужны, были
0: как крупные были заказчики которые контракты скажем так никак не прерывали да все продолжалось конечно, как-то. Конечно, да. А как ну развивалось в десятых годах или вот интегратор интегрируем 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 и продолжаем и сейчас интегрировать?
1: Ну, да, по большей части так. Ну, на самом деле, там несколько бизнесов, и там не только интеграция, там и продажа серверного оборудования, просто оборудование, продажа софта, разработка собственных продуктов, ну, вот, несколько направлений бизнеса. 2010, ну, я в каком-то, в 2007 я ушел в Microsoft, там, семь лет, или в 2006 я ушел в Microsoft в 2013 я вернулся на, в компанию WebZawod потому что у меня там был выбор либо уже то есть в российском Microsoft я скорее вырос и дальше у меня был выбор либо уезжать в Европу и возглавлять э, тогда только только появившийся продукт Age на территории СИИ, э, на территории Европы и России и у меня, вот было предложение переехать в Мюнхен Либо возвращаться назад на обзавод. Я вот подумал, что все-таки быть, пускай в большой компании, винтиком не так интересно. И принял решение вернуться. Вернуться, опять же, ни о чем не жалеть.
0: Ну, А а изменилось ли что-то при этом вокруг самой компании, допустим, в самой Самаре?
1: Конечно, изменилось.
0: Вот Что в первую очередь, скажем так, царапнуло глаз? вернулся в тринадцатом году
1: и... Ну, компания выросла, во-первых. Ну, вот. Во-вторых, что там царапало? Ну, там другая компания. Уже совершенно другая компания. Там... То есть, когда, все... когда компания разрастается, появляется процесс, появляются другие правила игры. Там, да, она... И общение, и вообще все меняется безусловно. Когда это маленькая камерная история, когда ты со всеми сотрудниками в одном кабинете сидишь, это одно дело. Когда у тебя уже несколько этажей офис, совершенно другая история. Ну, Я ушел из одной компании, вернулся в другую.
0: Совершенно другую. Понял. А у меня вопрос к Александру. Опять же, я вот здесь упоминал. Восьмой год. А почувствовал ли ты как-то изменения именно в те годы?
2: Ну, вот я к серии готов присоединиться, поскольку э, я тогда был сам себе мальчик своей собственный, как бы я и с в каких-то проектах участвовал, там и другие проекты делал. Э, и у меня как раз то время-то запомнилось, как время, когда фишка перу со страшной силой. Ну, то есть э, вот я, если говорить о кризисе по восьмом 9 годах, когда там все у всех повалилось, когда мы там были островком стабильности, вот, я как-то, в общем, ну, на нормальный период подскочил, вот, а студии закрывались, мне кажется, не потому что кризис, а потому что в какой-то момент идея сама себя исчерпала, идея бизнеса, да, о том, что мы сейчас придем и сделаем вам сайт, вот, тогда уже появились там Facebook, ВКонтакте, тогда стало, появилось понимание, что для того, чтобы в сети что-то продавать там или покупать, совершенно не обязательно делать себе сайт, вот. Плюс, опять же, ну, там было какое-то элементарное насыщение, как бы спроса, да, когда все там уже более менее зрелые действующие контуры были представлены в интернете, вот, и продавать услуги веб дизайна в Самаре, без опять, как про говорят, без офиса в Москве но это была не самая выгодная прибыльная история. То есть я тут ну, в заводе, если говорить там, о моей работе, там о сотруднике завода, да, заканчивал как бы, ведя вот это направление веб-дизайна, и, опять-таки, ну, действительно, это была история не про, не, не про иллюзорное обогащение. Это вот был такой, в общем, не очень маржинальный бизнес к тому времени. Вот, и, понятно, и, на мой взгляд, в вот, как бы, совокупности этих факторов как бы, это привело к великому вымиранию э, вот в студии в Самаре. Так я,
0: я Один из наших гостей высказал такую мысль, что если у тебя не было представительства в Москве, то ты рано или поздно закрывался, потому что местный самарский рынок, он ну, очень маленький был допустим, история была от турбомилка, что мы потом получали в долларах, и это позволяло нам на этой разнице достаточно неплохо работать в то время, и кризис мы тоже не почувствовали. То есть ты согласен с, с этой мыслью, что хочешь или не хочешь, тебе нужно дальше двигаться там, знаю, на московский, может быть, на европейский?
2: Uh... Ну, с, наверное, да, наверное, согласен. То есть тут сложно из всех вопросов, на которые нельзя ответить, да и нет, по-моему, взгляд. То есть, с одной стороны, по факту, мы смотрим сейчас, как бы, назад, уцелели те ребята, которые смогли найти выход в Москву, за границу, еще куда. В Москву, почему, как бы, ну в широком смысле, не имеется смысле сказать, на всю Россию, которую смогли представлять услуги,
0: как-то, либо там, по всей России, в Москве.
2: А О, другой,
0: да. А, да? смотри, среди нас слушателей тоже есть дизайнеры, скажем так, которые не в то время работали, но сейчас достаточно опытные. И вот у нас было один раз обсуждение, а куда им двигаться в Самаре с профессиональной точки зрения. То есть не как владелец бизнеса, вот там я дизайнер, я в Самаре, вот чувствую потолок. Может быть, у тебя есть какая-то рекомендация, куда бы им стоило посмотреть?
2: Ну посмотрите опять же я не знаю, если говорить о профессиональном росте, да, то на мой взгляд вот Люд при страновский очень хорошо это дело су- 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 сформулировал однажды, что... давно не слежу, но как-то лет там пять, там шесть, семь назад он очень правильно вещи сказал, что если как бы правильный хороший дизайнер вот, осмотрится вокруг себя, он увидит э- массу работы. Вот, который никто не делает. Есть, понятное дело, что, наверное, это может существовать э, скорее на правах там, 5 проекта какого-то домашнего, да, когда ты что-то делаешь. Но если речь о профессиональном, о профессиональном росте, то вокруг нас ну, в Самаре э, поле не пахнет работой для дизайнера. Вопрос в том, что, наверное, как бы за нее сложно э, сразу получить денег. Но, в общем, тут, как конечно, вопрос курицы и яйца, если есть возможность, опять-таки, наверное, есть смысл этим заниматься, да, придумывать, там, не знаю, там, навигации, там, по городу, там, еще что-то, то То есть, там, придумывать какие-то сервисы сами. Вот, опять же, был у Сереги отличный проект с телеграм-чатом для покупки, для оплаты пошлины в самарской луке, да, то есть, дофигища всего. Ты ну, был он, развивается. Ну, он был, он появился, он сейчас работает. да. И вот масса таких вещей, масса работы для дизайнера просто вокруг нас. Если, опять-таки, мы не говорим о, если мы говорим, включить, о профессиональном госте, да, о том, чтобы можно было прокачаться и уже, наверное, как-то дороже интереснее продать себя в той же Москве из за границей. Ну, вот, Конвертировать деньги. Ну, как-то так, наверное.
0: А может ли сейчас одиночка какой-то проект поднять? Потому что в том числе на одной из программ рассматривали этот вопрос, и многие согласились в том, что один сейчас никакой проект вытянуть не сможет. То есть нельзя условно сесть за ночь, наверстать какие-то странички, и вот уже работает. Да, ну почему же нельзя-то? Ну, то есть, то по-твоему, как... это, это возможно и сейчас?
2: Мне кажется, да. То есть, опять, опять же... Ну, то есть в, в, вокруг нас столько всего не сделано, что если вы понимаете, это, понимаете, такой агрегитивный процесс. То есть, Конечно, если мы говорим о том, что вот сейчас я возьму, э, и у нас просто почему я на городскую навигацию соскакиваю, мы как-то опять там, с коллегой, с моим бывшим время от времени собираемся и как-то, в общем, пьем кофе, обсуждаем эти вещи как-то так вот, не, не в рабочем порядке, а вот интернет такой дизайнерский. И э, понятное дело, что сейчас, сейчас сделать систему транспортной навигации по Самаре, за ночь ты ее не сделаешь. Ну, но опять же, с ланадом можно мыть частями, как, как бы, да, и ты можешь взять, сделать какой-то маленький кусочек. И сейчас это гораздо проще, чем в нулевые, когда у тебя действительно есть соцсети, есть комьюнити, когда ты можешь что делать, зашарить, пошарить, обсудить, показать, получить фидбэк, уже там, в хоть ближайшей доступной ночи что-то докрутить. Это вот какая-то такая штука, как коралловый риф, там, взгляд, который маленькими слоями там потихонечку-потихонечку может вырасти. Естественно, этот риф там за ночь не построишь. Да.
0: Mm-hmm. Но, Ой, Тут я, кстати, бы, наверное, вспомнил такой проект, как «Прибывалка» был в Самаре, да. я не знаю, наверное, даже вы помните его.
1: Ну что значит помним, мы даже при... но не мы там, а я стараюсь вовлекать в разработку и в создание каких-то полезных сервисов не только там, друзей, коллег, но и детей. Вот, собственно, великолепный умер парнишка. Блин, такая светлая голова была в начале этого года. Так вот, сын Нашего друга, по моей рекомендации, создал Telegram-бот к пребывалке. То есть есть пребывалка как сервис, но многие пользователи телеграмма намного удобнее могут получить информацию о пребывающем трамвае непосредственно из телеги. Также билет вот в этот нацпарк тоже изначально Илюха Дзех по моей просьбе реализовал как Telegram-бот. Вот. И это очень правильный э, способ создавать э, городские сервисы с минимальными затратами бюджетами. буквально за ночь. Это можно делать. И вот отвечая на прошлый вопрос о том, чем заниматься и куда посоветуете идти, идти, не знаю, может быть, я там старомодный, э, наивный и так далее, ну, там, и своим детям говорю, что не надо смотреть на то, сколько ты заработаешь, не надо смотреть, где там прибыльно, где неприбыльно, занимайся тем, что тебе приносит счастье. Занимайся тем, что тебе нравится. И старайся улучшать свои навыки каждый день с каждым проектом все больше и больше. Деньги придут как следствие, но нельзя от них отталкиваться. Если нравится тебе разработка какая-то, если хочешь создавать вокруг себя жизнь лучше, что-то подкручивать, что-то сервисы какие-то удобные делать, занимайся этим, деньги сами придут.
0: Утопически, наверное, для многих звучит такое утверждение. Наверное, кто-то с ним даже не согласится. Я, может быть, соглашусь, но не частично. Вот что я, например, наблюдаю, не только в IT-секторе, а в других, что много людей, достаточно хороших, интересных, квалифицированных, они, не найдя работу в Самаре, в итоге уезжают. Соответственно, с ними какой-то сервис, интерес какой-то уже ты не сделаешь. Вот наблюдаете ли вы подобный отток? То есть такой отток происходит из малых городов, да, в областные в Самару, из Самары там в Москву, в Питер. Вот по вашим наблюдениям?
2: По моим наблюдениям, где-то, дизайн опять же в Самаре. Есть несколько контор, в которых э, очень сильный, хороший дизайн команды, да, то есть там как бы, вот, вот, А можно вот,
0: прям тогда озвучить в эфире их имена? Ох, ну,
2: касл, безусловно, Меркурий, э, то есть, который, на мой взгляд, как бы просто рванули, там, как бы сейчас пальперс держит. У них, мне кажется, сейчас самый сильный дизайн команды. Вот, э, что еще? Сейчас, дай бог, памяти.
0: Сейчас 3... Доминион, наверное, когда-то.
2: да-да-да. Я просто как бы, с... безусловно, Я сто лет не смотрел, как не делаю, но, безусловно, у всегда была хорошая команда, очень дизайнерская. В этом смысле, то есть, куда пойти, если ты начинающий дизайнер, куда пойти, там, учиться набирать опыт сама Самаре, безусловно, есть. Что говорить, если говорить о том, в дальнейшем каком-то росте, черт его знает, то есть, как бы тут да, даже сначала нужен, потому что, опять же, да, диз, 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 профессия дизайнера – это такая профессия немножко на выживание, да, то есть, как бы, если ты не задолбался, не разочаровался, там, вот просто там выжил, да, до какого-то момента у тебя есть опыт, есть какой-то там минимальный удовлетворяющийся доход, после этого, как ты начинаешь рассчитывать, что таких людей меньше, чем э, общее количество, которые вначале в профессию приходят. У нас очень низкий старт, то есть, как бы, особенно в мое время, просто не То есть, нужен, был, нужен был компьютер. Ты пришел на книжку, покупал компактнист с фотошопом. Все, ты дизайнер, как бы, да, то есть, примерно
0: так. Вот. Сейчас, и, ну, вот, сейчас и... да, кстати, высказывал мысль о том, что старт сейчас вот, он требует больше знаний уже прямо на старте сразу. Опять же, Денис об этом рассказывал.
2: Я, опять ну, старт старту в то есть все мы на старте ничего не умеем, Но сейчас э, больше возможностей учиться. Сейчас, опять же, есть комьюнити, ты можешь э, общаться с кем угодно, вот, просто как бы придя в нужное место, эти места на слуху, там, условно говоря, да. Сейчас, опять же, очень много ивентов происходит, опять те же вот Меркури, э, э, там, ребята из Турбонилка, которые делают 404. Вот. Дизайн-выходные, которые катаются по всей стране. То есть сейчас совершенно другая история. И сейчас э, вопрос ну, неподготовленности дизайнера там молодого, это вопрос его личной воли, там желания и лени. Вот. Э, потому что, как бы, ну, все на блюдечке, просто бери дело. Бери
0: учись, вернее. Бери и пробуй. Ну, то есть, сейчас учиться, в принципе, проще. Ну, безусловно, да. да, да.
2: Ну, проще, опять-таки, мы, вот мы-то начинали немножко в другое время, в том смысле, что никто же не понимал, что такое тоже Никто не понимал, как это должно, быть, должно выглядеть. Большие, если говорить о дизайне, были ломки у дизайнеров, которые привыкли брать лист бумаги и на нем что-то там изображать, а они попадали вообще совершенно другую среду, которая по другим законам работает. И это было время, когда мы придумали, то есть там как бы, тысячи, там, сотни тысяч дизайнеров, там программистов по всему миру одновременно изобретали какие-то велосипеды. как бы да Но это было, это было время изобретательских задач, когда было не очень понятно, как это должно работать. Но сейчас, конечно, наверное, уже многое придумано, и тут другие подходы. Но, с другой стороны, опять же, у современных, у нынешних молодых дизайнеров нет необходимости действительно изобретать велосипед и биться там в на стену, а есть все, посмотреть... На то, что уже наделано, поговорить с людьми, которые уже работают, пытаться повторить какие-то вещи, которые они делают. Вот. И таким образом приобрести свой первый опыт. У нас да. такого первого опыта ориентир вообще не было. То есть,
0: да, я так понял, Сергей свою позицию уже обозначил, как я понимаю, на то, что нужно делать, скажем так, в наше
1: время. Да, надо заниматься своим делом, которое тебе приносит наибольшее удовлетворение. Пока ты находишься на работе, этот процесс должен доставлять тебе счастье. Если ты делаешь что-то, что тебе счастье не доставляет, скорее всего, ты занимаешься чем-то не тем. А а по поводу того, нужно ли уезжать из Самары или нет, ну сейчас действительно времена меняются, никакой необходимости в этом нет, ты можешь работать удаленно.
2: Да, это, Собственно, опять-таки, я немножко там. Вот на средней фразе остановиться, кроме компании, есть возможность работать с удаленной, и куча народа так и делает.
0: В общем, как бы, конечно. А, удаленка стала усиливаться, но наблюдая за вакансиями и настроениями, я вижу, все-таки не все на это готовы идти. Даже в Самаре я знаю компании, которые, например, удаленку не рассматривают, в принципе, требуется в офис. Но у меня вопрос к Сергею. А вот а как видится будущее развитие, ну, допустим, Самары? Вот в чем вектор видится завтрашним? Сегодняшний мы как, разобрали.
1: Казарова, да? наверное, вопрос.
0: Вот куда наша движется IT, допустим? Пусть самарская, российская, не знаю, вот которую приходится сейчас наблюдать. Куда мы, куда мы придем? Вот, Слушай, мне, во-первых,
1: очень нравится, что Самарская IT, это действительно есть прям сообщество самарского IT-руководства, да, когда владельцы и руководители it компаний в Самаре действительно друг с другом общаются, дружат, семьи, встречаются, mm-hmm. и это курорт, то есть то, что вот, мы помогаем друг другу, вот это очень здорово. Вот. Поэтому это внушает такой оптимизм, что самарская IT никуда не пропадет. Вот. Если вот завод, будучи интегратором, как раз, и не будучи, например, вендором, ну, так получилось, что у нас там какого-то продукта такого для внедрения не вышло, несмотря на несколько проб. Но зато мы качественно внедряем решения от других самарских компаний, там, от Холманд, от Маджент с огромным удовольствием. Вот. И каждый занимается своим делом, вот. все друг друга знают, супер-классно.
0: То есть никакого спада такой активности сейчас не наблюдается?
1: Да нет, какая тут спад? Нет, конечно. Движуха... То есть работа движуха еще большая, еще копать конечно. и копать? Конечно. Да вы посмотрите, акции айтишных компаний прут вообще в эти все кризисные времена. Куда еще вкладывать-то, кроме как не войти? Конечно, мы, мы у нас спрос. А,
0: я когда работал, опять же, в 2008 году, а, тоже была такая тема, куда же IT денется. Но когда из реального сектора, скажем так, перестали идти деньги, то ваше это IT не нужно. А сейчас, мне кажется, ситуация немножко отличается тем, что IT настолько уже интегрировалась в нашу жизнь, то даже бабушка себе сложно, допустим, представляет свою жизнь без устройства. Что вот мы не можем взять, вот у меня дети, например, они не очень понимают тему, что там телефон стационарный где-то стоит, потому что телефон всегда с тобой, ты всегда на связи. Это явно меняет социальную, скажем так, облик, но по идее же это должно менять не только социум, но и отрасль. Вот, допустим, у меня вопрос, а видится ли, что завтра нейросети прям захватят все или нет? Или мы что-то другое будем делать? Или так и будем заниматься, допустим, интеграцией?
1: Не стал бы сейчас делать каких-то оценок, чем мы будем заниматься. По той причине, что вряд ли кто-то в 2019 году предполагал, в какой ситуации мы окажемся год спустя.
0: О, да, и год еще не закончился, и сюрпризы, наверное, нас еще ждут. Да.
1: Но я вижу, что роль IT только становится более ключевой. Вот. Это правильно?
0: А в каких сферах,
1: допустим,
0: IT бы стоило сделать упор? Потому что я, например, вот вижу, что все-таки есть разрыв между тем, как, допустим, пользуются достижениями айтишными, там, мои родители, бабушки, дедушки, и с тем, как это могло бы быть. Ну, условно, вот даже взять банальную запись в поликлинику. вот детей, бывает, записывают, там уже три или четыре каких-то системы, они работают с переменной степенью глючности. Есть люди, которые, допустим, готовы были бы сделать такие системы, чтобы не падали, но вот с чем, допустим, я сталкиваюсь, что это не нужно, потому что эта система, если даже ты напишешь хорошую систему, она должна как-то в инфраструктуру той же поликлиники попасть, или того же садика, или той же школы. И, например, директору или заведующему садику это не очень интересно, потому что это дополнительный головняк для него.
1: Ситуация меняется, безусловно, на уровне государства, на уровне э, доступа к городским информационным системам, ГИСАМ. Там, если вы следите за этой темой, то э, можете увидеть, что есть ассоциация открытых данных, которые ходят Яндекс, Минцифра там, и так далее, вот, которые э, действительно просят э, государство выделить э, API к системам и начать создавать сервис. Я говорю об этом, наверное, сейчас э, с максимальным э, пониманием ситуации, так как являюсь советником председателя комитета информатизации и связи Санкт-Петербурга. Вот. То есть я живу в Самаре, но работаю в санкт вот. И мы как раз сейчас создаем экосистему городских сервисов, когда город фокусируется не на создании конечных сервисов, а на создании API открытых и привлекает а, партнеров к созданию городских сервисов. запись в поликлинике, там, я не знаю. Улучшение города, экскурсии, куда пойти с детьми, погулять на выходные и так далее, так далее, вот и привлекаем сюда крупных игроков аля Яндекс, Мэйл.ру, используем там платформы Telegram, но также, безусловно, сообщество. Я вот опять возвращаюсь к этой истории с студентами, с молодыми ребятами, которые сейчас на самом деле. Обладают всем необходимым инструментарием для того, чтобы создавать какие-то чат-боты. И для этого ну, вот действительно ничего там никакого rocket science нету здесь. Да? Прикрутить какую-нибудь нейронку к ней, чтобы она там стала вдруг э, чуть поумнее. Вот. все это там тоже не надо, не надо разворачивать какие-то сложные инфраструктуры к ерендекс-облаку или он к Mail.ru облаку какому-нибудь подключился, подключил этот сервис, и вот у тебя все взлетело, и иначе, начинайте делать. Вот. Мы такие возможности, ну, в Санкт-Петербурге мы там точно такую сейчас возможность стартапом и сообществом предоставляем. Вот. Со мной уже там связались э, ребят-победители хакатонов, и мы вот сейчас пилим такой сервис совместно с ребятами. Если у кого-то есть идеи, которые хотелось бы реализовать на уровне города, можете обращаться ко мне, запустим.
0: Отлично, вот, вот мне очень приятно такие штуки слышать на самом деле, а может ты немножко раскрыть вот тот, который ты упомянул в Питере, который делается, немножечко деталей, скажем так, что они привнесли, что, что получают, ну, чтобы больше было понятно, как это происходило.
1: Ну, все-таки, наверное, сейчас пока не буду этого делать. Рано еще, да? Да, рановато, плюс к тому у меня нет ну, то есть, так скажем, договоренности с ребятами о том, что они дают добро на раскрытие, пока сейчас идет MVP.
0: Да, тогда вопрос такой, а какой направленности должен быть проект, может быть, как он должен быть оформлен, чтобы стало интересно с таким проектом работать. То есть в какую сторону людям начать работать, писать вот эти MVP, чтобы реально сделать что-то полезное
1: и то, что можно будет внедрить. Смотреть вокруг себя и начать делать какие-то сервисы, которые делают ситуацию лучше. Ну вот, там, с этими пресловутыми билетами в Нацпарк. Шесть а, лет назад э, меня егерь отловил в Нацпарке и э, там, затребовал этот билет, который мне надо было купить за 50 рублей в рождественном. Естественно, у меня этого билета нет. Мне эти 50, 50 рублей не жалко для родного Нацпарка. Но искать этого егеря где-то там вообще, ехать туда отдельно, покупать этот билет вообще, ну, ну не буду я этим заниматься. И платить админ штраф тоже, административный штраф тоже не хочется. И вообще как то ну, глупая ситуация. Пришлось дойти до руководителя этого нацпарка, выкупить у него тысячу билетов. И начать их продавать самостоятельно через чат-бот. На это там две ночи ушло. Все, как бы взяли, исправили ситуацию. Каждый может это сделать.
0: А юридически, насколько это наказуем? там же получение прибыли же какое-то, нет? Вот так перепродажи.
1: Ну, в чем проблема-то? Я выкупил тысячу билетов по 50 рублей, заплатил 50 тысяч, продаю их за 70 рублей, чтобы покрыть косты на там, домен, хостинг, там, ну и вообще, чтобы интересно было в конце концов. Это же добавленная стоимость. Люди готовы заплатить там, не 50 рублей, а 70 рублей, чтобы никуда не ходить и не покупать этот бумажный билет. Плюс к тому, это же удобно. А, там, в данном случае сейчас на ВК работает. Ты зашел, чатбот тебя уже помнит, там два нажатия кнопки, и у тебя билет, который ты можешь егерю показать. Вот, не надо никуда ходить. И они лучше 70 рублей заплатят, они не поедут стоять в очереди в Рождество.
0: А это какая-то компания была под это зарегистрирована? ИП или как? Я на вот
1: да вот хочу... свою ИП сделал, и все, в чем проблема?
0: А, а егери при этом знают про эти билеты, да? То есть, и... с устройством?
1: Конечно. Ну, то есть, а. я беру и генерирую картинку билета с реальным номером, вот. Которые ты показываешь егерю. Ну, плюс тому я для Егере сделал еще отдельную кнопку ВКонтакте, которая показывает список активных билетов на сегодня. То есть, так как ты этот билет должен с паспортом иметь, то там достаточно указать свою фамилию, и егерю достаточно посмотреть сначала на список купленных билетов на сегодняшний день, не на паспорт человека. Если там такой человек есть, то значит все нормально.
0: Вот. В таких ситуациях, вот какая у меня проблема возникала за городом, там нет интернета, сложно синхронизироваться с сервером для таких задач. То есть там настолько хороший у них интернет, именно где они находятся, да?
1: Да Какие здесь серверы? Никакой информационной системы с стороны парка нет.
0: Я вот, видимо, не улавливаю, какая при этом схема. То есть откуда он получает информацию по этим билетам, Там, что билет продан, что он реально валидный?
1: Ну, в ВК он также заходит. Вот. Ему выданы на отдельного пользователя админские права, и у него появляется кнопка «Активные билеты на сегодняшний день». Так
0: в ВК он зайти не может, у него интернета нету. Там один пенечек, и ВК не грузится. Есть
1: ВК в нескольких точках нацпарка. Вот, это первое. второе. Ну да, там на самом деле ты с телефона можешь показать в офлайне сохраненный билет. Ну, вот, то есть достал, ну, никто не будет заниматься фальсификацией билета за 50 рублей, и за, и за 70. Никому пальцы не хочется Блин,
0: очень интересная
1: история. Кстати, да,
0: я вот, например, в эту сторону как-то не очень думал. Но это
1: В России 50 нацпарков. Вот. И наша Самарская Лука единственный практически у Нас насколько мне известно, который продает электронные билеты. Там просто у них вот эти регламенты, они с 80-х годов действуют и не менялись. Это же федеральная структура, то есть, там все очень долго меняется. вот, поэтому, вот пожалуйста, кейс, который может сделать каждый разработчик. Да? Вот.
0: Стоимость 50
1: тысяч, я так понимаю, при этом, да, вложений в этот проект. Ну, чуть ну, больше. тысячу наверное. билетов я купил, но я несколько по тысячу билетов. То есть я уже там прошел, не знаю, тысячу семь, наверное, билетов. 8.
0: Ну, прям очень интересная история, такая позитивная. Позитивная, я бы сказал, очень. А, спасибо, на самом деле, за эту историю, потому что с наших гостей вот кто собирался... Рассказывали, как у них происходит, и все-таки я слышу в большей части настрою людей позитивный, да делайте то дело, которое вам нравится, видимо и дальше будет, что будет. А мы на этом с вами, дорогие наши слушатели, попрощаемся. Надеюсь, вы вооружитесь этими знаниями и Самара в ближайшие годы получит красивый дизайн красивых приложениях которые будут полезны делать не только для нас но и для людей которые вокруг находятся нас спасибо за то что были с нами спасибо сергею спасибо александру до
1: новых выпусков всем пока спасибо спасибо
0: спасибо